0: Muy bien, ¿cómo están? ¿Se encuentran bien? ¿Cómo está el virus? Yo recuerdo cuando antes veías algo, algún artículo o producto y le veías el sellito de Made in China, ¿verdad? Hecho en China, decían, no, eso no sirve, pero estos virus están muy buenos. <risa> Tremendo, ¿verdad? ¿Qué les parece si vamos a la palabra? Reciban por parte de Casa de de Nueva York un saludo desde allá de su servidor y mi esposa que anda por aquí conmigo. Gracias por su hospitalidad, su amabilidad por recibirnos y a los pastores que nos reciben aquí. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, versículo 41. Fíjense que nada más voy a leer este versículo, pero en contexto, Jesús aquí está con sus discípulos en el monte de Getsemaní. Y Getsemaní, esa, la palabra Getsemaní significa machacar olivo, pero tiene un sentido espiritual de cuando estamos en oración, estamos machacando la carne, de alguna manera. No sé si se acuerda de la historia, cuando Jesús está orando, dice que estaba hasta sudando sangre. Y estaba allí en una lucha porque iba a enfrentar el momento más difícil que pudo enfrentar mientras estuvo en la tierra iba a enfrentar la cruz, iba a enfrentar los opositores que lo querían matar, pero algo importante que, que debemos entender es que el pecado, escuche bien, el pecado produce una carga y un dolor. Por ejemplo, si alguien tiene problemas de depresión, problemas de, o oh, alguien le ha ofendido, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? la ofensa duele, ¿sí o no? Bueno, todos esos dolores, por eso Isaías 53 dice que Él cargó todos nuestros dolores, aflicciones en Él. Hay que tomar en cuenta que Jesús cargó con el dolor del pecado en la cruz. A veces nos enfocamos nada más en lo físico, pero en lo espiritual sí enfrentó algo muy difícil. Y súmele a eso cuando el Padre le da la espalda para darnos el frente a nosotros. Imagínense. Ahora, en ese contexto, pensemos... En que Jesús tenía la potestad de llamar a todos los ángeles del cielo para que enfrentaran a sus opositores. Pero Jesús no hace eso. ¿Qué hace Jesús en Getsemaní antes de enfrentar la muerte? Mateo 26, 41, le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis, ¿qué dice? En tentación. Dice, el espíritu a la verdad... Está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero hablar en esta, creo que tarde ya, bajo el tema, el poder de Dios en la oración. ¿Cuál es el tema? El poder de Dios en la oración. No se olvide que el poder es de Dios, ¿verdad? Bueno, creo que como cristianos nacidos de nuevo, todos somos testigos de de cómo el pecado nos tenía bajo esclavitud No sé si usted se acuerda de su vida antes de Cristo Todos nos encontrábamos en la misma condición de muerte espiritual antes de conocer al Señor Éramos esclavos de los deseos y de la voluntad del pecado Algunos de nosotros Dios nos sacó de muchas cosas Como por ejemplo a algunos Dios los libertó de las drogas A otros los hizo libre del alcoholismo a otros, a lo mejor, lo hizo libre de la inmoralidad sexual. A otros, lo sacó de la religiosidad, de los juegos de azar. A otros, lo sacó de su autojusticia, cuando nos creíamos buenos, ¿verdad? Bueno, Dios nos ha libertado, nos sacó de muchas cosas que nos gobernaban y nos hacían esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo somos libres. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos esa libertad en Cristo. Sin embargo, sin embargo, la lucha contra el pecado no ha terminado. ¿Cuántos entienden eso? Muchos pensaron que conocí al Señor y fue un día de gloria, de mucha alegría. Y pensamos que ahí quedó todo. Pero es todo lo contrario. El día que conocimos a Cristo, comenzó la lucha contra el pecado. ¿Si ¿Sí está consciente usted de eso? Bueno... Precisamente el día que conocimos a Jesús, ahí comenzamos a hacerle frente al deseo de nuestra carne. Ninguno de nosotros estábamos peleando contra el pecado antes de conocer a Jesús. Fue cuando lo conocimos, que fuimos despertados espiritualmente, eh, comenzamos a entender la realidad de nuestra propia condición y comenzamos a aprender y entender que el pecado nos estaba gobernando. Bueno, si no nacemos de nuevo, si no recibimos el Espíritu Santo en nosotros, no hay forma de sentir las cosas de Dios, de anhelar, hacer la voluntad de Dios, de congregarnos, de leer la Biblia, mucho menos de orar. Es decir, el Espíritu en la vida del creyente produce estos deseos. Es por eso que la, la lucha continúa. La guerra espiritual no ha terminado. Entonces, cuando nacemos de nuevo, no fue que se acabó la guerra, sino que comenzó. Bueno, fíjense lo que dice Gálatas, capítulo 5, verso 16. Voy a leer la versión nueva, Biblia Viva, para que escuche cómo Pablo lo dice en esta versión. Dice Pablo, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. Fíjense, la Reina Valera dice, le, o sea, les digo que anden en el Espíritu, caminar, vivir... En el Espíritu, pero esta versión dice que Pablo nos aconseja que vivamos por el poder del Espíritu. Dice, de esa manera, viviendo confiados en ese poder del Espíritu de Dios, de esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice el verso 17, porque esta, la naturaleza pecaminosa, va en contra de lo que el Espíritu quiere. Pero quiero que noten aquí por qué tenemos luchas espirituales todavía. O sea, todavía la carne, aunque somos cristianos, está vivita y coleando. ¿Amén? Yo sé que no todos van a decir amén, pero es la realidad. O sea, ahí está la carne que cada día tenemos que mortificarla, matarla, negarnos, cada día cargar nuestra cruz. Si no, Jesús nos diría, cada día tomen su cruz. Bueno, aquí vemos que el Espíritu tiene un deseo, y ese Espíritu mora en nosotros, ese deseo es de hacer la voluntad de Dios. Pero a lo mejor tenemos también nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero también hace falta lo que dice más arriba, el poder, la capacidad para llevarlo a cabo. Dice, porque esta va contra, contra de lo que el Espíritu quiere y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Dice, estos dos se oponen entre sí. Ahora quiero que noten, el Espíritu que mora en nosotros se opone a nuestra carnalidad. Esa es la oposición. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren, se entiende, no podemos a veces cumplir la voluntad de Dios. Aquí notamos que quien se opone al pecado es el Espíritu que mora en nosotros. El deseo de no pecar, el deseo de santificarnos es del Espíritu. Acabamos de escuchar una palabra por parte de de Linda y los demás, ¿verdad? El pastor Sergio. Y el Señor nos decía que quiere que nos santifiquemos. Y combinaba eso con su venida. ¿Se acuerdan de primera de Juan 3.3? El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, se hace santifica. Pero todo esto es confiados en el poder del Espíritu Santo. Muchos de nosotros equivocadamente hemos pensado que el pecado murió el día que nos hicimos cristianos. Erróneamente pensamos que una vez cristianos ya la lucha, la guerra espiritual terminó Y les digo que no mis hermanos Repito, el día que conocimos a Cristo comenzamos a tener lucha contra el pecado Incluso nos hicimos enemigos del mundo Enemigos de Satanás, dice la palabra Bueno, ¿cómo era nuestra vida de antes? Bueno, según Pablo era espiritualmente despistados Romanos 6, versículo 20 fíjense lo que dice Pablo en la versión nueva, traducción viviente Romanos 6, versículo 20 dice, cuando eran esclavos del pecado ahí está hablando en tiempo pasado, en el sentido de antes de Cristo dice, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto es decir, antes de conocer a Jesús ninguno de nosotros estamos preocupados por el pecado ¿Cuántos nos levantamos con esa confrontación porque no nos estábamos santificando antes de conocer a Cristo? Ninguno de nosotros. O sea, no teníamos ese deseo. Y Pablo lo dice. Dice el 21, ¿y cuál fue la consecuencia? Habla del estilo de vida de antes de Cristo. Dice que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Dice cosas que terminan en la condenación eterna. Dice, pero ahora quedaron libres, ¿qué dice, del poder del pecado, no del pecado, quedamos libres de qué iglesia, del poder del pecado. Y ahora se han hecho esclavos de Dios, siervos del Señor, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Y luego termina, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida en abundancia en Cristo Jesús. Amén. Muchos de nosotros ya somos cristianos. La mayoría de los que estamos aquí, quiero creer, casi todos, pues somos creyentes. Ya conocemos a Jesús y ya nos congregamos, estamos a lo mejor sirviendo en la iglesia. Sin embargo, quizás muchos de nosotros no hemos alcanzado un nivel de madurez espiritual el cual la palabra nos exige. Es decir, la Palabra nos dice, el Señor nos dice, que debemos de andar en el Espíritu, caminar conforme a su Palabra. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos esa lucha de que nos conectamos, nos desconectamos, nos acordamos de la Palabra y nos olvidamos? Bueno, yo sé que cuando somos cristianos nuevos, comenzamos a tener esa lucha de no olvidarnos de caminar en la Palabra. A lo mejor en tu trabajo se te olvida, alguien te ofende y te acuerdas que eres cristiano y cuando vas, es Ay, verdad que soy cristiano. No sé, a lo mejor se nos olvida en ese sentido. Pero Dios quiere que como iglesia caminemos en todo tiempo en una vida espiritual. Que dependamos de Dios espiritualmente, que veamos la vida espiritualmente, que podamos discernir a unas aflicciones con un ojo espiritual y eso es lo que nos va a ayudar a caminar en su voluntad. El mismo Pablo le dijo a los cristianos en Corinto. Voy a parafrasear por causa del tiempo, 2 Corintios 5.16. Nada más lo voy a parafrasear. Pablo le dice a los corintios, dejemos de ver las cosas de este mundo desde un punto de vista simplemente humano. Cuando usted ve alguna noticia en la televisión, bueno, ¿cuántos saben que Dios es soberano? los de allá arriba sí saben eso saben que Dios es soberano nada se sale de su control bueno eso significa que Dios cuida de los suyos y significa que lo que nos pase en sentido entre comillas negativo cuando pues soberanamente Dios lo, lo usará para bien tenemos la confianza de que estamos en Dios y esa es la, la idea de lo que la palabra quiere que nosotros entendamos Pablo quiere decir que ya debemos madurar y caminar en este mundo con una mente espiritual. Ya no ve las cosas en sentido solamente material, terrenal o simplemente humano, sino que ya debemos de percibir desde el punto de vista espiritual y mirar todo a través de los ojos de Dios, ¿entiende? A través de la palabra de Dios. Ahora fíjense lo que Pablo también dice a los corintios en 1 Corintios, capítulo 2, vamos allá. 1 Corintios capítulo 2, verso 13. usted conoce que la, la iglesia de Corintios estaba en Grecia y los griegos, eh, su cultura es de mucho estudio, conocimiento, filosofía, filología todo, todo lo que usted entienda como estudio del conocimiento y usted acuerda cuando Pablo va con los atenienses y dice el libro de los hechos estos nada más estaban interesados en conocer y aprender algo Nuevo, bueno, ¿cómo está la novedad hoy en día? Hoy en día eh, vamos al YouTube, escuchamos una enseñanza y no dejamos ni que germine la semilla bien, y estamos viendo otra enseñanza y otra, y terminamos contentos porque vimos 15 enseñanzas. Y luego le preguntas: ¿Y qué se te quedó? Mm. Uh, Amén. <ríe> Pablo le dice a, a los corintios, le dice, lo cual también hablamos. Fíjense, la palabra hablar ahí tiene un sentido diferente a solo hablar. Y significa, o tiene el sentido de juzgar, discernir, entender y actuar. Es decir, el cristiano no debe discernir, entender, eh, discernir las cosas en sentido humano solamente, sino espiritual. Dice luego el texto... Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu. Y luego dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, esta palabra acomodar significa acotejar algo que va junto con otro. Es como cuando usted va a la tienda y le buscan un zapato. Usted le dice que, le preguntan, ¿cuánto calza? Ocho y medio, le traen un ocho y medio. Y usted mete el pie y dice, ah, este es mi zapato, me sirve, me queda bien. Esa palabra cotejar aquí es acomodar. O cuando éramos niños que nos ponían el juguete, ¿verdad? Y estaba la estrellita, el cuadrito y el círculo y lo poníamos donde iba. Bueno, aquí la idea de acomodar tiene el sentido de que cuando tengamos un sentir, y hago esta pregunta para que tenga más sentido, ¿A cuántos de los que están aquí, incluyo los que están arriba, alguien le ha dicho, siento de Dios decirte esto? Levante su mano. Un buen grupo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es Dios? Si de alguna manera eso es algo invisible. O si sea, Dios, tú sientes que Dios te dijo, pero ¿cómo yo sé? Bueno, ahí es donde acomodamos lo espiritual con lo espiritual. ¿Qué dice la palabra? ¿Es bíblico lo que me está diciendo? Y así lo acomodamos. Bueno, en este mundo Dios quiere que vivamos acomodando todo lo espiritual con lo espiritual. ¿Qué es demoníaco y qué no es demoníaco? Si la sopa, ¿verdad? Algunos ven los demonios, hasta en la sopa, dicen por ahí, ¿verdad? Y todo es demoníaco, todo lo sobreespiritualizan, pero la palabra nos da un equilibrio correcto. Eso significa madurez. Bueno, en el verso 14, para continuar, dice, Pero el hombre natural, se entiende que el no nacido de nuevo... Pero también está hablando del cristiano carnal, porque le está hablando a los corintios. Cristianos que ya nacieron de nuevo, pero que su pensamiento es muy terrenal. Todo lo ven a través del ojo del mundo. Y ese es el hombre natural. Percibe, piensa con la mente humana y terrenal. Bueno, el hombre natural, dice Pablo, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las entiende? Dice, para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como. Espiritualmente, exactamente. En cambio, el espiritual, fíjense, el que anda en el espíritu, el que camina en la palabra, el que disciende el mundo a través de las escrituras, dice, en cambio, el espiritual juzga todo, significa entiende todo, el mundo físico y material y el mundo celestial y espiritual por eso a veces nos dicen que somos locos porque por eso no puede uno entrar en todos los temas con todo el mundo porque no, no entienden bueno, aquí nos damos cuenta que Pablo está diciendo a los corintios que tienen que ser espiritual bueno, yo pregunto a, a raíz de todo esto ¿qué sucede? pregunto, ¿qué sucede? cuando comenzamos a ver las cosas de este mundo la vida, desde un punto de vista espiritual bueno comenzamos a entender muchas cosas, comenzamos a interpretar las cosas tomando en cuenta que vivimos en un mundo paralelo, está lo material que podemos percibir y tocar, pero está lo espiritual, el cual el mundo no ve ni conoce. Aquí vemos que al vivir con este entendimiento de que vivimos en un mundo visible e invisible, ya no enfrentaremos las cosas en nuestras fuerzas, ya no dependeremos tanto en nuestra suficiencia humana, sino que comenzaremos a tomar en serio la importancia de orar. ¿La importancia de qué? De orar. Hay momentos, mis hermanos, no tengo duda que todos hemos enfrentado estos momentos, momentos de situaciones de la vida que no logramos entender. ¿A alguien le ha pasado eso? Señor, no sé lo que está pasando, no sé qué hacer. Momentos donde no sabemos cómo enfrentar las situaciones. Llegan esos momentos y nos llenamos de miedo, comenzamos a afanarnos y se nos olvida que nuestro Dios es soberano y es omnisciente. Ahora, esto es sentido común. ¿Cuántos cristianos aquí creen que Dios es omnisciente? Que, que Dios lo sabe todo. ¿Todos? Bueno. Cuando usted se encuentra en una situación que no sabe qué hacer, ¿a quién debe acudir? ¿En oración? Bien sencillo. ¿Verdad que no, no está muy espaguetis la situación? O sea, si yo no sé qué hacer y soy cristiano y Dios conoce el futuro, lo único que puedo hacer es orar y esperar en Él. No puedo hacer más nada. ¿Cuántos de los que están aquí han resuelto algún problema preocupándose? Nadie. Bueno, cuando oramos, escuche bien, muchas veces Dios pone en nuestro corazón el entendimiento, la conformidad, la paz en un momento de incertidumbre. Y yo no tengo duda que nos ha pasado a muchos. En oración Dios deposita un entendimiento que a lo mejor no lo puedes explicar, pero tienes conformidad porque ya Dios te dijo, yo tengo el control bueno, permítanme usar un ejemplo el rey de Siria buscaba al profeta Eliseo para capturarlo ¿por qué quería el rey de Siria matar a Eliseo? porque Dios en oración les revelaba a Eliseo las estrategias secretas de los sirios y cada vez que venían a atacar los sirios al pueblo de Israel, Eliseo les decía no se vayan por aquí, váyanse por acá y, y el rey de Siria casi jalamos los cabellos ¿Cómo saben de nuestros planes? En 2 Reyes 6, quiero que noten un ejemplo importante aquí. 2 Reyes 6, verso 15. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. El varón de Dios es el profeta Eliseo. Pero fíjense, dice que salió en la mañana. Parece que salió a buscar el paquete de Amazon verdad, que le mandaron a Eliseo. Bueno, la idea aquí es, para que tengo, yo le uso este ejemplo porque luego salimos de la casa en la mañana temprano, y si es muy temprano, usted solo espera ver pajaritos, ¿sí o no? Y luego sale a lo mejor el siervo, cuando hace así, y ve todo el lugar rodeado de soldados, de, o sea, soldados sirios. Y fíjense lo que dice, y aquí el ejército que tenía sitiada, rodeada la ciudad, con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo a Eliseo Ah, Señor mío, se asustó Se llenó de incertidumbre ¿Qué haremos? Usted trate de identificarse en ese momento Pregunto ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en momentos de incertidumbre en la vida? Como cristianos, ¿cuántos? Así, así como que un diagnóstico médico Lo lee y se dice Señor, ¿cómo, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí quiero que noten la respuesta de Eliseo. Verso 16, Eliseo le dijo, no tengas miedo. Dígale que está a su lado, no temas. Dígale que está a su lado, no temas. Algunos no lo hicieron. Bueno, fíjense, estamos viviendo en tiempos muy especiales, donde hay mucho temor en la gente. La incertidumbre trae temor, el temor, ansiedad y pánico, el pánico daña el metabolismo, o sea, todo un desorden. Nos hace más materialistas, nos hace trabajar más, afanarnos más y orar menos. ¿Sí o no? Bueno, aquí Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos creen esto? Ahora, en un momento de ataque, se nos olvida que los ángeles no los vemos con esos ojos, pero ahí están. Yo he escuchado testimonio aquí, de una persona que percibió ángeles adorando al Señor en la iglesia hace un tiempo escuché ese testimonio creo que alguien que no podía ver, un no vidente escuché eso y dije, tremendo cualquiera así quiere ser ciego no es serio, o sea, ver ángeles pero ahí están, están con nosotros adorando al Señor bueno, aquí le dice no tengas miedo porque son más los que están con nosotros a nuestro favor que los que están en el mundo bueno, aquí vemos esto importante. Dice el 17, ¿qué usted cree que hizo Eliseo? La palabra dice, y oró. ¿Qué hizo Eliseo? Oró, y dijo, yo declaro y decreto. ¿Así dijo? Declara de huevo y decreta de gallo, ¿verdad? No, el profeta Eliseo dijo, Señor, te ruego, bueno, la palabra rogar, esto es algo tan importante que está necesario entender lo que es clamar, rogar en medio de la oración. La palabra rogar, fíjense, tiene más que ver con la actitud en la oración y orar, puedes orar por la comida, Padre gracias por el pan de hoy, amén y ya, ya oraste, pero rogar tiene que ver con la actitud del corazón. Y la palabra rogar habla de humillarnos ante Dios antes de pedir. O sea, vas a pedir con acción de gracias si, si tú quieres, Señor. Pero usted y yo sabemos que rogamos porque nadie más nos puede ayudar. Hoy no rogamos ni oramos porque tenemos alternativas. Bueno, si esto no sale bien, plan B, C, D, E, F, Z. Tenemos alternativas con Dios. Y sabemos, como dijo Pedro, a dónde iremos, Señor. Solo tú tienes palabras de vida o sea si tenemos alternativas aparte de Dios el cual no la hay el mundo te da alternativa pero no son conforme a Dios mientras hay alternativa hermanos no vamos a orar, no vamos a clamar, no vamos a suplicar especialmente cuando Dios nos usa como, como servidores se convierte en algo monótono pero cuando entiendes que sin gracia no podemos hacer absolutamente nada vamos a orar Eliseo dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea ¿se entiende que? dale entendimiento Señor Dios no siempre quiere que veamos con los ojos sino que creamos sin ver como con Tomás entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo eso habla de una protección a sus siervos, ¿sí o no Dice luego 18, y luego que los sirios descendieron a él para atacarlo, ¿qué hizo otra vez Eliseo? Oró Eliseo, otra vez. Oró Eliseo a Jehová y dijo otra vez, te ruego, te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los hirió con ceguera conforme a qué? A la petición de Eliseo. ¿Es importante orar, mis hermanos? Bueno. No sé si sería el término correcto, pero los enemigos del Antiguo Testamento, filisteos, amalecitas, los sirios, asirios, Babilonia, Egipto, tienen una representación directa con el pecado en el Nuevo Testamento. No sé si me doy a entender. O sea, ya no estamos peleando con naciones, estamos peleando contra el pecado, contra los el espíritu verdad, el satánico contra pensamientos del mundo que se oponen a la voluntad de Dios esa es nuestra lucha ya no tenemos lucha de hombre a hombre ¿verdad? y aquí nos damos cuenta que para nosotros a lo mejor los sirios no nos están persiguiendo para matarnos pero no debemos sacar de, del cuadro de este ejemplo que sí tenemos luchas a diario le voy a poner un ejemplo para que usted entienda algo cuando la cosa está tranquila, que usted no ve, no está enfermo, no hay un ataque así como que se puede percibir, no hay una tentación a la carne así que se pueda entender, escúcheme bien, Satanás, el pecado, no toma vacaciones. ¿Sí sabía eso? Y cuando tú estás bajando la guardia, Satanás está esperando el día 40 para tentarte. No sé si entienden eso. El día que más tienes hambre... Jesús tuvo 39 días ayunando y orando. Y Satanás ahí, esperando el día 40, el día donde va a estar más débil. Es cuando nos despistamos y no vivimos una vida de oración, esté la cosa bien o mal, nos llega ese momento de un golpe bajo de Satanás y decimos, ay, ¿qué, qué me pasó? Andabas despistado antes del pecado. O sea, la lucha o la guerra se pierde cuando dejamos de clamar a Dios no sé si quieren decir amén en Efesios 6 Pablo nos revela algo sumamente importante que ningún cristiano debe ignorar Efesios 6 versículo 10 hay palabras importantes aquí que quiero compartir, Efesios 6 10 dice Pablo terminando la carta a los Efesios por lo demás para sellar esta seis capítulos, dice hermanos míos, le habla a cristianos Quiero que vean estas dos frases. Fortaleceos. ¿Dónde? En el Señor. ¿Dónde encontraremos la fortaleza de la vida cristiana? En el Señor. Y luego dice, y en el poder de su fuerza. Yo pienso que batallamos con esta parte de que maduramos un poquito, crecemos un poquito, y ya nos creemos eh, Moisés o Job, no sé. Un día... Se me acercó una hermana en la iglesia allá en Nueva York y me dice, ay pastor, yo cada vez que vengo al servicio y escucho el mensaje, digo, ay, tengo que comenzar de cero otra vez. Porque la palabra me confrontó y todo eso. Y le dije, no, 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 no es que comienzas de cero, es que tú piensas que vas más allá en tu madurez de, lo que, de donde te encuentras. O sea, si, si hacemos en un ejemplo del 1 al 100, Cristo siendo 100, nosotros 1%, a lo mejor vamos a un 5 y hemos crecido del 1 al 5, pero la mente te dice, no, tú vas por 80 y nos pensamos más maduros. Y escuchamos la palabra y como la hermana dice, voy a comenzar de cero, no vas a comenzar de cero, vas a volver a tu estado real. Nadie tenga mayor concepto que el que debe tener. Y Dios te dice, no estás en 80, vas como por 7.2 por ahí bueno, eso es algo importante entender porque cuando nos creemos que ya estamos llegando si alguno se cree estar firme bueno, fíjense, si alguno se cree no es que sin Cristo no podemos estar firme pero quiero que noten la palabra fortalecer es la palabra griega endúnamos allá en Nueva York tenemos la escuelita griega los domingos ¿están listos para la escuelita griega? digan conmigo, endúnamos ¿por qué es tan importante esta palabra? Porque tiene que ver con un poder en Dios O sea, no es como que, como el niño que va al padre, le pide dinero y se va Sino, este poder opera solamente estando en Dios Permaneciendo en la vida En Cristo, si ¿Sí entienden eso, verdad O sea, no es como que Dios, ayúdame aquí y me voy y me desconecto, no En dunamos, la palabra dunamos, viene de dunamis, de poder espiritual y en, significa dentro, igual que inglés español, en, en Cristo tenemos poder, en Él, es por eso que la palabra y la oración nos mantiene unidos al Señor, bueno, cómo obtenemos el poder de Dios, obviamente en su palabra y por supuesto en la oración, en Dúnamo también tiene el sentido de un poder divino y espiritual de Dios que solo se obtiene por medio, como dije de su palabra y cuando estamos clamando a Dios en oración, Fíjense, en el verso 11, Pablo continúa diciendo. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y aunque no voy a detallar toda la armadura, significa sencillamente la palabra. Está refiriendo a la palabra de Dios en nuestra mente, corazón. Dice, para que podáis. Ahora, léalo al inverso. Si no tenemos toda la armadura, no podremos no tendremos el poder para vivir la vida cristiana por eso dice vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra hueses espirituales de maldad ¿dónde? en el mundo invisible hermanos los demonios no se ven, pero por la Biblia, por el Espíritu, en oración, percibimos el mundo espiritual. Dios nos revela eso. Pablo luego, más abajo, después que desarrolla la armadura, la coraza, el calzado, el yelmo, dice algo importante que normalmente cuando usted ve una enseñanza de la armadura espiritual, no todo el mundo le agrega esta parte. En el verso 18 dice, como parte de la armadura espiritual, orando cuando... En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora fíjense, Pablo dice: Oren siempre con súplica en el Espíritu, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Así de sencillo, dice: Y velando, esa palabra la va a conectar con el texto de Jesús, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los hermanos en Cristo. ¿Cuántos oran por sus hermanos en Cristo? bueno, aún así cuando tú no oras hay alguien orando por ti y Dios aún así es fiel pero tú te pierdes de la bendición personal si tú no oras Dios te guarda, te preserva pero si tú no oras, te pierdes de mucho de un montón Pablo usa palabras como fortalezcanse en el poder que Dios da llénense de la palabra y oren para que tengan capacidad y poder espiritual la verdadera lucha dice Pablo no es humana, es espiritual el mismo Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios 10.3, pues aunque andamos en la carne, y aquí andar en la carne es sencillamente en un cuerpo de carne y hueso, no en sí, eh, carne aquí no es pecaminoso, sino en un cuerpo físico, material, dice aunque, andam, aunque andamos sobre este mundo, vivimos en un cuerpo físico, no militamos, no servimos a Dios, no vivimos la vida según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son humanas, sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortaleza. Aquí fortaleza son los pensamientos contrarios a Dios del mundo. Bueno, si lo pudiéramos decir así, la palabra sin un estilo de vida de oración es solamente información en la cabeza. Pero la palabra de Dios acompañada de obediencia y una vida de oración nos da poder para vencer el pecado, resistir a Satanás y soportar las aflicciones cuando éstas se presenten. Usted nos imagina, a veces estamos orando y yo no tengo esta duda. Hay veces que venimos en oración sin saber qué pedir. ¿Cuántos dicen amén? Ahí, aquí estoy Señor. Y sin darnos cuenta nos está el Señor llenando de su poder espiritual. Aquí estoy Señor. No sé qué decir, pero aquí estoy, derramado delante de ti, Señor, frente al trono de tu gracia, buscando alcanzar el oportuno socorro. Y aunque no dijimos a lo mejor una palabra, Dios te llenó. Y luego viene una prueba y tú dices, no sé ni cómo pude sobrepasar esa prueba. Claro, Dios te, te capacitó porque le pediste en oración. Viniste buscando ayuda. Lo triste, mis hermanos, es que los cristianos de hoy no oran. Cuando usted lee, por ejemplo, historias o libros de hombres y mujeres de fe del pasado, lo que sobresale en su vida, lo que cuando uno dice, ¿cómo pudieron soportar? Y le preguntabas, oración, orar, tienes que orar. Pastor, ¿cómo pudiste toda tu vida, 100 años, vivir así, orando, pidiéndole a Dios que me ayude? Pero hoy, mis hermanos, los cristianos no oran. Sí oramos, pero... Se le llama esa oración, mata conciencia. Si alguna vez usted ha hecho una no levante la mano. Pero algo curioso que les comparto, los dispositivos celulares, por ejemplo, tienen una parte de su sistema operativo, algo que en inglés se llama screen time, significa tiempo de pantalla. Y esta función en tu teléfono, me imagino que casi todas la tienen, te dice exactamente el tiempo que tú pasas, ...en cada aplicación... ...y ahí tú puedes ver... ...ayer duré tres horas en YouTube... ...cinco en WhatsApp... ...tres horas en el Face... ...nueve en TikTok... ...y cinco minutos orando... ...bueno, el teléfono no te dice que, va, que estás orando, pero... ...un hermano una vez... ...me usó ese ejemplo... ...y yo dije, ay... ...y fui corriendo a mirar mi teléfono y dije... ...y decía, la primera aplicación... 19 horas leyendo la Biblia... No, ...no es cierto no, 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 es broma esa es la aspiración, verdad pero cuando tú ves tú dices, no, tengo que bajarle a esto, a esto y es es la pregunta que nos hacemos o sea, qué tanto estamos orando dependiendo de Dios si usted mira las victorias obtenidas a través de la Biblia todas absolutamente tenía que ver con un pueblo clamando a Dios cuando Dios le dice, Gedeón ve que ya yo lo entregué en tus manos, es porque ya estaban clamando. El pueblo que salió de Egipto, dice Éxodo, que llegó a oídos el clamor del pueblo por la opresión de Egipto. Y Dios mandó el libertador Moisés. Cuando usted ve eso, hermanos, en la Biblia, ¿qué le dice esto? ¿Es importante orar? ¿Es esencial? ¿Es vital orar? Y no cinco minutos, un segundo, una hora, sino un estilo de vida, de oración. Bueno, usted recordará la enseñanza del Pastor Chuy, una enseñanza muy buena, titulada ¿Cuánto tiempo devorar? ¿Cuántos escucharon esa enseñanza? Si no la he escuchado, está muy buena porque hay un pensamiento en la iglesia que si no oras cinco horas, estás en pecado. ¿Verdad? Pero luego el otro extremo, no, un segundo al día. Y, y hay extremos, ¿no? Pero ahí pudimos ver la oración de un segundo, como por ejemplo Pedro, Pedro, ¿verdad?, en Mateo 14, comienza a caminar sobre las aguas, Jesús le dice, ven, y luego Pedro, al ver una tormenta, ¿verdad?, se, se, se llenó de miedo, quitó la mirada, se comenzó a hundir, y la oración no duró más de un segundo, Señor, sálvame, la oración de un segundo, cuando usted va en la calle, hay momentos que decimos, ay Señor, ayúdame, eso es una oración, lo irónico de Pedro es que él era pescador, experto en pesca, y se estaba ahogando. No sé si usted ha podido ver eso en la Biblia, pero ahí la Biblia nos dice que también debemos orar en las cosas que podemos hacer sin Dios. Humanamente hablando. Porque muchas veces le oramos a Dios por una enfermedad muy grande, pero por un dolor de cabeza, no, tengo pastillas ahí. Y no le pedimos ahora tenemos que orar por todo bueno vamos a ver en un segundo esa, esa pregunta pero aquí vemos en Pedro la oración de un solo segundo por eso Dios como el Pastor Chui nos dice no en el cuadro de su voluntad verdad tiene sus propósitos soberanos Pedro oró un segundo pero también vemos oraciones de una hora, un día semanas como Daniel o como cuando, como cuando el apóstol Pablo nos dice orad sin el César ¿Ha escuchado ese texto? ¿Por qué se ríen? ¿No ha leído en la Biblia orar sin el César? Sí, dice que oren y no se preocupen por el dinero. Al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Pero Pablo lo que dice, orar, es que en la iglesia un día me preguntó una hermana, Pastor, no entiendo ese texto, dice orar sin César. Por eso, Pablo dice, orar sin Cesar, sin parar, sin detenernos significa esto estar de rodillas 24 horas bueno, desde luego que no aquí significa sin cesar que durante todo el día todo el día no te desconectes del Señor que no se te olvide a tu Dios en tu caminar por este mundo conectados 24, 7, 365 días del año eso significa orar sin cesar una conexión en dependencia Señor, estoy confiando en ti, aunque no en palabras, pero estoy consciente del Señor. Y esta oración nos libra mucho de pecar en secreto, ¿sí o no? Porque estamos conectados. Pero yo pregunto, ¿por qué muchos de nosotros no oramos? ¿Por qué no, al entender lo que dice la palabra, a pesar de esta serie tan una serie tan buena de la oración, ¿por qué no oramos? Bueno, hay muchas razones del por qué una gran cantidad de cristianos no oran. Una de esas razones pueden ser las preocupaciones de este mundo. Algo irónico porque si nos preocupamos, dice la Biblia, traigan sus cargas al Señor. Pero a algunos la preocupación lo aleja de Dios. No sé por qué pasa eso. Otra razón puede ser nuestra autosuficiencia. Porque el no orar es decirle a Dios, Señor, tranquilo, yo puedo. O sea, si yo no oro, ¿qué le digo a Dios? Yo puedo solo o puedo sola. Otra razón puede ser el entretenimiento o la distracción en los medios sociales. Y cuando estamos metidos en los medios sociales, el materialismo sube, el trabajo sube, como decía anteriormente, y luego no tenemos tiempo para orar. Comenzamos a afanarnos. Pero una razón que quiero hacer hincapié de por qué muchos de nosotros no oramos, es porque subestimamos el poder del pecado. Subestimamos qué? El poder que el pecado tiene Miren Cuando nosotros vemos en la noticia Que un padre mató a sus hijos y su esposa y se quitó la vida Cuando vemos noticias de cosas Horrendas Todo comenzó con un pecado Que antes de cometerlo se subestimó Como por ejemplo cuando David Dice la palabra que en los tiempos que los reyes debían de ir a la guerra David dijo, ah, un día libre no pasa nada Fíjense, y se quedó ¿Y qué salió a raíz de todo eso? Tremendo mis hermanos Es como el hombre que está en el zoológico y pasándole la carne al león Y luego el león lo agarra por aquí y lo jala Y pierde su brazo Así es el pecado Y cuando lo subestimamos, no oramos ¿Por qué? Porque no le estamos poniendo atención. Fíjense, una de las evidencias de nuestra madurez o que estamos madurando en Cristo es cuando comenzamos a caminar con el entendimiento de que somos seres tripatitos. ¿Sí sabe usted eso? Bueno, fíjense lo que dice Pablo en Primera Tesalonicenses 5:23. Ya va a entender por qué estoy usando esto como ejemplo. Primera Tesalonicenses 5:23. Dice Pablo a Tesalónica, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, ¿cuánto? Ahora, fíjense, todo vuestro ser se complementa de tres partes, pero somos un solo. Así como la Trinidad, Dios es uno, se complementa de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, todo vuestro ser que es espíritu, alma, y cuerpo, dice, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, Jesucristo. Todos como seres humanos estamos compuestos de estas tres partes. Espíritu, alma, cuerpo. Así nos creó el Señor. Por lo regular, nosotros nos enfocamos en lo que el espejo nos enseña, el cuerpo físico. Pasamos la mayoría del tiempo mirándonos en el espejo. Aquí vemos que Pablo... Al utilizar estas tres partes nos está hablando de algo importante. Por ejemplo, el Espíritu, el Espíritu que Pablo menciona, y es importante recalcar que Espíritu con E minúscula se está refiriendo al Espíritu del creyente. Con E mayúscula es el Espíritu Santo. Es importante distinguir esas, esos detalles. El Espíritu, retomo, es el medio por el cual nos relacionamos con Dios. Dios habla con nosotros espiritualmente, nos da los dones espirituales por medio del espíritu, deposita paz, gozo, los frutos son espirituales. ¿Sí están entendiendo eso? El espíritu es el medio para comunicarnos con Dios. Pero el punto dos es que el alma es donde operan nuestras emociones, sentimientos, el intelecto, la voluntad. O sea, cuando alguien te dice tú, es el alma que se está refiriendo, no a tu cuerpo. Y luego Pablo habla del cuerpo y el cuerpo es donde se encuentran nuestros sentidos sensoriales, el tacto, el olfato, la vista, etcétera. ¿Cuántos de nosotros percibimos el mundo a través de esta idea de que somos seres tripartitos? El gran mandamiento, por ejemplo, consiste en amar a Dios con todo nuestro ser. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, un ejemplo bien sencillo para conectar estas tres partes del cuerpo. Cuando veníamos de la ciudad de Nueva York hacia Guadalajara, yo traía una maleta pequeña y una maletita más pequeñita encima de la maleta y como que me estaba haciendo contrapeso. Y estamos ahí en la fila donde dura uno ahí una hora para pasar aduanas y todo eso. Y en un momento, me, no sé qué pasó, se me zafó la maleta y le cayó en el pie a una señora. Y cuando le cayó me miró así. Me miró mal. Y yo dije, oh, perdóneme en inglés le dije, perdóname, perdóname, fue sin querer, se me cayó la maleta. Ahora, aquí va el ejemplo. Cuando yo le pedí perdón, su, su rostro cambió, su semblante hizo así como, ok. Pero fíjense, la maleta le golpeó el pie. Pero ella se volteó a ver si yo la quería golpear en el alma, si fue adrede, si fue a propósito. Cuando le dije que fue sin querer, su cara cambió y nada más, a lo mejor le dolía el pie, no sé. No sé si entienden hasta ahí. ¿Dónde entra lo espiritual? Uso un ejemplo. No es la regla, pero es un ejemplo. En el momento que ella me miró mal, pues ahí viene la parte espiritual. Satanás te dice, no te dejes, no te quedes así. Mírala mal tú también. Parece como pleito de, de casados, ¿verdad? Y el Espíritu te dice, no, no, mira, como dice la palabra, no le des lugar al diablo. ¿Qué significa eso? No le des espacio para que Satanás se meta en tu corazón y ahí está, yo sin querer golpeé su cuerpo pude haber golpeado su alma, sus emociones y luego viene la parte espiritual, ahí se ve claro esas tres partes bueno, es un, es un ejemplo sencillo pero tiene mucha relevancia porque escuche bien, tu carácter es tu alma es por eso que te miras en el espejo, te maquillas, te peinas tu carácter no cambió Amén. <risa> tu personalidad es tu alma tus emociones y sentimientos Ese es tu alma tu intelecto y voluntad ahí están en tu alma pero pregunto ¿cómo se comunica el alma con Dios y el mundo? precisamente con Dios por medio del espíritu ¿y cómo hacemos eso? orando orando su palabra pero nos comunicamos con el mundo por medio del cuerpo los cinco sentidos y Dios quiere que vivamos, ¿se acuerdan de Romanos 6 que dice? Ahora presenten sus miembros para justicia. Pero hay que caminar en el Espíritu, hay que orar, hay que obedecer su palabra. Y Dios nos da esa capacidad. El apóstol Pablo nos habla de tres ámbitos donde se lleva a cabo la lucha espiritual de todos los días. Número uno, Pablo menciona la corriente de este mundo, que es la influencia del pensamiento del mundo que va contra Dios. Luego Pablo habla del príncipe de la potestad del aire que es Satanás. Y luego Pablo menciona los deseos de nuestra carne y es la naturaleza caída que todos tenemos. Ahora, en Efesios 2, versículo 1, Pablo dice, Y él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, en vuestros delitos, y qué más, y pecados. Dice luego el texto, En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Quiero que noten esa expresión Anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Piensen cristianos ¿Cuántos de nosotros antes de Cristo Entendíamos Que la corriente de este mundo Nos estaba arrastrando Ninguno de nosotros Es al venir a Cristo Que Dios nos abre los ojos Y comenzamos a entender Y comenzamos a tomar carta en el asunto Y a no permitir que el mundo nos arrastre Bueno Sigo leyendo Siguiendo la corriente de este mundo conforme, es decir, según el plan del príncipe de la potestad del aire. Si el pensamiento satánico está en el mundo, nada más hay que tener cuidado de no satanizar todo, pero ahí está la corriente, hay que discernirla. Y fíjense lo que dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Hay cristianos desobedientes? Bueno, qué bueno que Pablo no dijo en los no cristianos. Pablo habló aquí de un punto práctico. El espíritu satánico opera en los que no obedecen su palabra. Fíjense qué fuerte, ¿no? Verso 3. Entre los cuales, Pablo ahora se incluye, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivió Pablo igual que nosotros? En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás, lo mismo que el resto del mundo aquí mis hermanos, es donde Pablo nos centra en una verdad esencial de la vida cristiana que la vida cristiana no consiste en hacer cosas que nos hagan sentir bien lo que nos hace sentir bien en sentido humano, terrenal, es la carne es cuando somos santificados vamos creciendo, madurando que Dios cambia nuestros deseos y aprendemos a amar más las cosas de Dios que este mundo. Pero eso es progresivo. Eso no es de la noche a la mañana, es cada día mortificando la carne y permitiendo que el Espíritu nos, nos encamine. Aquí Jesús, retomando el texto que leímos de inicio para terminar, le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entren, para que no caigan en tentación, el Espíritu a la verdad está dispuesto el Espíritu está ahí esperando que acudamos a su socorro a su gracia, que nos ayude muchas veces oramos después que pecamos Él quiere que oremos antes de pecar dice luego el texto el Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil significa que la carne aunque seamos cristianos no se puede santificar, es el alma que se santifica. Pero la unión del alma con el cuerpo, en este mundo es carnal. La unión del alma con el espíritu, es espiritual. Y si vivimos una vida espiritual, usaremos nuestro cuerpo como instrumentos de justicia, para gloria del Señor. Me llama la atención que el mismo Jesús oraba. A veces, fíjense la perspectiva de muchas personas de manera errónea. A veces predicando el Evangelio, alguien te dice, no, pero cuando yo llegue allá, el Señor va a entender que soy imperfecto y me va a perdonar. Y ahí llegando, digo, perdóname Señor, yo sé que fallé. <ríe> y le digo, mira, la Biblia dice que Dios no escatimó ni a su Hijo, siendo inocente. Piensen, piensen en eso, Jesús siendo inocente, Dios derramó su ira sobre él. ¿Creerá usted que hará acepción de personas con nosotros? No, mis hermanos, la hora es aquí, es ahora. Arrepentirnos y corregir y enderezarnos con Dios. Bueno, aquí nos damos cuenta que si Jesús oraba siendo el Señor y Él oraba, ¿qué nos deja dicho esto a nosotros? ¿Que debemos orar? O sea, está sentido común. Usted escuchará cristianos diciendo, hay poder en la oración. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado esa expresión? Hay poder en la oración. ¿Usted cree eso? Sí. ¿Es bíblico? Sí. No es bíblico. La, el poder no está en la oración, el poder está en Dios. La oración es el medio para que Dios nos dé poder. ¿Sabe por qué les dije eso? Yo he conocido algunas hermanitas, hermanos, que conozco una persona que siempre sale, ¿no? Yo oro ocho horas silicio y ayuno y bueno. No, lo que pasa es que a mí, Dios, porque yo sí doy rodillas. Y tú dices, wow, se le ve el orgullo por fuera. Es impresionante. No, mis hermanos, no nos actemos porque a veces puedes orar un segundo y Dios te contesta. Como puedes orar por 10 horas y Dios no te conteste. Y viceversa, la el poder no está en la oración, el poder está en Dios. Esto que le estoy diciendo nos hace dependientes del Señor, no de mi oración. Si la oración tuviera poder, Dios le hubiese quitado la aguijón a Pablo. Si la oración tuviera poder, hubiese contestado la petición de Jesús, pasa de mí, pasa de mí esta copa. No, mis hermanos, la oración es el medio, es un vehículo para hablar con Dios pedirle a Dios yo sé que hay quienes lo dicen sin entender esa frase yo sé que no todos pero hay sí quienes lo usan como una jactancia de a mí Dios sí me contesta ah, es que yo me levanto a las tres y oro y ayuno y sí a lo mejor Dios se mueve ahí pero se nota que tiene que orar más por la humildad no hay poder en la oración la oración no tiene poder Dios es el poderoso o sea, por eso es que algunos adoran los medios y se olvidan del fin que es Dios. Y por eso a veces cometemos errores. Usted conoce el texto de Jeremías que dice, clama a mí y yo. El Señor le dice, bueno, conforme a tu oración, me moviste el brazo. <ríe> no, 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 no. Dios mira la actitud. Por eso hay un ruego pidiendo, Señor, por favor, ayúdame. Si es tu voluntad, si es parte de tu plan, ayúdame. Amén, iglesia. Sí. La palabra poder, es importante definir esta palabra. Hollywood nos ha dañado con esa palabra. Nos imaginamos a Superman, la Mujer Maravilla. Pero poder siempre es en referencia a vivir la vida cristiana. La capacidad que ahora tenemos en Cristo que antes no teníamos, ese es el poder que necesitamos. Y por eso cuando Jesús dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, el Espíritu tiene poder, nosotros no, nosotros no. Y esta palabra poder habla de que Dios nos da la capacidad espiritual para vencer en tres áreas. Nos ayuda para negarnos a nuestros deseos, nos ayuda a huir del pecado y nos ayuda a resistir al diablo. Pero también puedo agregar que nos ayuda a soportar las aflicciones y a perdonar al ofensor. ¿Cuántos dicen que es difícil perdonar al que te ofende? Bueno, Dios nos da esa capacidad. Jesús le da dos instrucciones a sus discípulos y este velar y orar trabajan en conjunto. Porque cuando estamos orando, Dios quiere que tengamos una mente espiritual, una mente bíblica. Y velar es, como el, es un ejemplo tomado de una atalaya que está mirando en una torre, mirando al enemigo desde lejos para poder avisar es como si cuando el, el atalaya mira, está velando. Cuando llama por ayuda, está orando. ¿Sí entienden sí, el ejemplo? Entonces, ahí vemos que nosotros debemos de velar a través de la palabra, mirando todo, acomodando todo, ¿qué? Espiritual con lo espiritual, para luego pedir, Señor, ayúdame. Jesús decía, ¿quién de vosotros queriendo ir contra un rey que viene contra vosotros 20 mil y ustedes solamente son 10 mil? terminan pidiendo condiciones de paz. Pero si oramos, el Señor manda a sus ángeles y podemos vencer. Aquí, cuando Jesús le dice a sus discípulos orar, tomemos en cuenta lo que Jesús le dice por qué debían orar. Es importante el por qué. ¿Sabe por qué les dijo? Para que no entren en tentación. A mí me llama la atención este texto, para mí es esencial, porque si yo no quiero caer en pecado, ¿qué debo hacer?, Orar, Señor, dame, ayúdame, líbrame de tentación. ¿Se acuerdan de Abimelec que casi toca a Sara? Y dice el Señor, a mí me impacta ese texto, creo que Génesis 26. Abimelec eh, le gustó Sara por su hermosura, pero no sabía que era mujer de Abraham. Y el Señor le dijo a Abimelec, yo te detuve por tu integridad de haber tocado a Sara. El libro de Pedro dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Un piadoso ora siempre. Amén. Se entiende mejor cuando Jesús dice, para que no caigan, no entren en tentaciones, para no permitir que el pecado entre en el corazón y nos lleve al acto de pecado. Ahora, ¿cuántos de nosotros, para ir sobre el final, podemos entender que el pecado tiene un poder atractivo y seductivo que apela a nuestros deseos carnales. O sea, cuando alguien te vende algo, es apelando a tu gusto. Cuando vas a la tienda, por ejemplo, si vas al mall, a la tienda, a la plaza, y ves un vestido horrible que no te gusta y dice 99% de descuento, ¿lo compras? ¿Por qué no? No nos gusta. Pero luego... Como una foto que vi, ¿verdad? Los zapatos que sí te gustan, la cartera o el perfume, no sé, o el carro para los hombres. Dice arriba que costaba 200 dólares. Y abajo le ponen el mismo precio, pero arribita que costaba 500 y ese lo compraban. Es decir, no le descontaron nada. No sé si entendieron la, la ilustración. Así está la cosa de hoy. Bueno, así, así opera el pecado, apela a tus debilidades carnales y por esas debilidades debemos estar siempre orando Identifícalas por la palabra y ora para que Dios te ayude Santiago capítulo 1 verso 12 solamente me quedan nueve textos y terminamos no ya terminamos Santiago 1 verso 12 dice bienaventurado el varón se entiende que en el sentido general ser humano Bienaventurado, bendecido, el que soporta la tentación Esa palabra soportar, mis hermanos, involucra el poder de Dios O sea, no podríamos soportar sin la ayuda y la gracia de Dios Humanamente no Y luego dice Porque cuando haya resistido la prueba Aguantar Ese tiempo de prueba es de orar y orar y orar Recibirá la corona de vida Es decir, la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Pero fíjense aquí el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, le está hablando a cristianos, entiéndalo, creyentes, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, deseo carnal, es atraído y seducido bueno, la oración, escuche bien cuando oramos a Dios por un corazón que ame su voluntad un corazón consagrado Señor, dame un deseo para servirte Dios nos da un deseo diferente a lo atractivo del mundo y por eso Jesús dijo en Juan 14, verso 30 el príncipe de, esta, de este mundo viene pero él no tiene nada en mí no me puede tentar no me atrae lo que me va a ofrecer Es por eso cuando usted ve las tentaciones de Jesús Son todas de sufrimiento O sea, ninguna mujer se le, se le, se le lo provocó nada Solamente sufrimiento Fíjense Queremos llegar a ese nivel de Jesús Que Satanás no tenga nada en nosotros Pero en la oración Dios cambia nuestro corazón, el deseo Para que el pecado no tenga el poder del deseo y nos arrastre Cuando dicen amén a eso? dice luego el 14, sino que cada uno es tentado de, desde cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, verso 15 entonces la concupiscencia, el deseo carnal cuando, después, perdón, que ha concebido está usando términos de embarazo, si ¿Sí lo está viendo cuando ha concebido, fíjense, puede ser un pensamiento o algo que entra por los ojos da luz el pecado y el pecado siendo consumado, fíjense cuando da luz el pecado, es que ya tomó tu voluntad. Cuando le dijo Jesús a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Ya no vas a poder retractarte. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Ponga mucha atención, iglesia. El pecado comienza con un proceso de tentación. Viene como inofensivo. Como Dios le dijo a Caín, tocándonos la puerta la concupiscencia es el deseo carnal y esto habla de que aún siendo nacidos de nuevo tenemos deseos carnales lo vamos matando si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis dice Romanos 8.13 la atracción y seducción nos habla del poder del pecado que nos arrastra esto es importantísimo porque si no tenemos capacidad espiritual nos va a arrastrar como el camarón la concepción que Santiago menciona, concebido, es la unión del deseo y la tentación. Viene la oferta y yo lo, la permito. Y las dos forman la voluntad y ya no hay vuelta atrás. Fíjense los procesos del pecado. Y luego, el deseo da luz, el pecado, y la consumación del pecado trae la muerte. Escuche bien, muerte instantánea en lo espiritual. Espiritualmente nos separamos de Dios al pecar. Si nos quedamos ahí sin arrepentimiento, viene la muerte progresiva que nos aleja de Dios y finalmente la eterna. Casi nada. Fíjense lo interesante de esto. Es por eso que cuando eh, Santiago inicia dice, soporten las pruebas. Bueno, una vez le preguntaron a un pastor, ¿para qué horas, pastor? ¿Para qué horas? Su respuesta fue la siguiente. ¿Para qué oro? Para vencer mi propio orgullo. Para vencer el deseo de no perdonar. Oro para vencer el deseo egoísta de robarme la gloria de Dios. Oro para vencer el deseo de la inmoralidad sexual que hay en mi corazón. Oro porque no tengo las fuerzas para tener dominio propio ante las ofertas de este mundo. Oro para no dejar que el dinero gobierne mi corazón. Oro para resistir al diablo y para soportar las pruebas... Y oro porque quiero negarme a mí mismo para cumplir la voluntad de Dios. Luego le preguntaron, Pastor, ¿y qué haces cuando no tienes deseos de orar? El pastor le contestó, oro. Oro a Dios y le digo, ayúdame a orar Dios mío. Porque si no, me mata la debilidad de mi carne, me arrastra el deseo de este mundo y me devora el león rugiente que quiere mi alma en el infierno. Cuando no tengo deseo de orar es cuando más esfuerzo dedico en orar, porque la oración nunca debe ser un deseo, sino una necesidad de vida o muerte. Póngase de pie, por favor. El Señor, mis hermanos, nos dio una palabra y mientras nuestra hermana Linda, la esposa del Pastor Chava, hablaba en lenguas, es como si el Señor me, me interpretaba en mi corazón. Y ella hablaba y yo sentí una palabra en mi corazón y, y yo sentía al Señor clamando por nosotros, intercediendo para santidad, consagración. Y el Señor quiere consagración. Si usted lee la Biblia, un ejemplo nada más de muchos. Cuando Acán pecó, el Señor le dijo a Josué, dile al pueblo que mañana me le voy a aparecer, y luego dijo que se santifiquen. Es decir, cuando Primera de Juan 3.3 dice, el que tiene la esperanza de su venida se purifica a sí mismo, se guarda del mundo, del pecado se guarda de todo lo que estorba la voluntad de Dios en, la, en nuestras vidas y la oración, iglesia, es esencial yo no sabría cómo, no puedo gritar ni, ni forzarlos pero es tan importante la oración porque la oración es lo que le da la parte espiritual a la palabra si solamente estudiamos y estudiamos y nada de oración es conocimiento vano aunque sea extraído de la Biblia ¿cuánta gente no se ha torcido bíblicamente? por no tener un corazón de oración, de clamor a Dios. Es de lo único que no nos podemos jactar cuando estamos ahí, porque estamos solos con Dios. Es el momento donde Dios quebranta tu corazón y te humilla, y lo vemos más grande, y Él nos da una percepción espiritual para ver qué grande es Él, qué tan pequeño soy yo, Él es Dios, yo soy polvo. Pero que no se quede en una teoría, mis hermanos. Las luchas, los ataques, las aflicciones, sin oración, nos van a aplastar hay que orar cada día hay que orar hay que matar el deseo que se opone a la voluntad de Dios si tú reconoces esa parte te pido que levantes tus manos quiero orar por ti me imagino que todos necesitamos crecer en oración nunca diríamos ay creo que estoy orando demasiado a lo mejor podemos decir estoy estudiando demasiado pero orar nunca es suficiente hay que crecer en la oración orar por tus pastores orar por los, los perdidos, orar por los hermanos, orar por los enfermos y sobre todo pedirle a Dios un corazón conforme a Él cuando Dios me llamó al pastorado me acuerdo como ahora mismo, se me entró un miedo como usted no se imagina y yo decía Dios me va a entregar una responsabilidad, sus ovejas y todos los días le decía Señor dame un corazón conforme a tu voluntad dame un corazón que ame tu voluntad dame un corazón con deseos puros, dame un corazón que le duelan tus ovejas dame un corazón que ame por encima de todo el complacerte a ti y seguir orando hasta hoy la misma oración dame un corazón nuevo vamos a orar juntos, cierre sus ojos mientras lloro en voz alta usted ahí en secreto hable con Dios dile Señor yo quiero retomar así como cuando te conocí al principio orábamos hasta de más, algunos dicen pero quiero tener ese estilo de vida de oración porque la oración cuando tú estudias mucho la palabra se ve la jactancia se ve el envanecimiento cuando tú pasas mucho tiempo en oración se nota la humildad se nota que saliste de Getsemaní y es lo que Dios quiere: quiere hacernos humilde, quiere hacernos manso para usarnos para su gloria. Señor, oramos, rogamos, suplicamos en esta hora que tú confirmes tu palabra, Señor, y que podamos tener un deseo nuevo, Señor, de volver a retomar la oración. Los dispositivos nos has hecho muchos bienes pero también daños y a veces el cerebro está tan demandante que no puede aquietarse estar en paz un minuto la ansiedad lo mueve lo distrae no podemos orar pero así como Jesús en Getsemaní quien sudaba como gotas de sangre así debemos luchar en la oración quedarnos ahí y pedirle a Dios por encima de todas las cosas que pertenecen a las cosas de arriba. Nuestro carácter, orar por los pedidos y que la gloria de Dios cada día sea manifestada a través de nuestras vidas. Gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga mis hermanos.
1: Dios, tú es mi oración. A ti vendrá toda carne. Tú ya está la sanción, sol, Señor. Solo a ti la.
0: Señor esta mañana
1: antes de irnos El Señor ha sido bueno, verdad Una palabra hermosa Porque viene de su corazón para la iglesia Y nos vamos con esta palabra llenos de Él Para
0: ponerlo en práctica. ¿Cuántos van a obedecer la palabra de Dios? Amén Vamos a cantarle entonces en alabanza Y vamos a disfrutar de su presencia Somos su iglesia, amén Dale otro
1: aplauso a Él En mi angustia te llamé escuchaste mi oración me alumbraste con tu luz medio de la oscuridad cantalo fuerte como tu no hay otro Dios a tu nombre cantaré tu me llenas de valor con tu fuerza venceré es mi y mi salvación De amor Fortaleza mía es mi castillo Y mi libertad Dios mío Tú eres mi escudo Mi alto refugio En ti confiaré Confiaremos, Señor. Una otra vez, en mi angustia te llamé, escuchaste mi oración, me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tu valor no me cantaré tú me llenas de valor, con tu fuerza me seré eres, eres mi bota y mi salvación de amor fortaleza mía es mi castillo y mi libertador Es mi escudo, y de todo no refugio. mundo, confiaré de no, ti confiaré de amor, de amor, fortaleza mía, es mi castigo, Jesús, y mi libertad, Dios mío, tú eres mi escudo. Fuerte. Eres mi mi castillo, mi libertad, Dios, Dios mío Tú eres mi escudo mi nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu castillo y mi libertad Dios mío Tú eres mi escudo y el todo refugio en Ti yo confiaré dice el Señor